0: I Danmark er der cirka 15.000 kvinder årligt, som får en provokeret abort. Altså en abort, hvor graviditeten afbrydes bevidst. Det er faktisk det laveste antal, siden vi fik fri abort i 1973. Abortdebatten er blusset op igen, fordi kristendemokraternes nye politiske ordfører Jens Rude har ytret sig om abort på Twitter. Han var indtil for nyligt medlem af Folketinget for de Radikale, men nu har han altså skiftet parti. Og det betyder altså, at kristendemokraterne er tilbage på Christiansborg, selvom de ikke fik stemmer nok til at komme over spærregrænsen ved sidste valg.
1: I sidste uge udgav kristendemokraterne så deres 2030-plan, og i den, der skriver de, at det er deres mål at nedbringe antallet af aborter i Danmark, men at de ikke vil begrænse kvindens ret til abort. Hvordan de helt konkret vil arbejde for det, det spørger vi partiets landsformand om, Isabella Arndt. Vi taler også med forkvinden for Dansk Kvindesamfund, Helena Glesborg, Jeppe Hall, der er chefrådgiver for Sexlinjen for Unge hos Sex og Samfund, og med kulturjournalist Nana Frank Rasmussen, der selv har fået en abort. Vi hedder Mathias Pedersen og Camilla Michelle Mikkelsen, og du lytter til en podcast fra FIT.
0: Først der taler vi med kristendemokraternes landsformand Isabella Arndt. Vi spørger hende om, hvordan de helt konkret vil arbejde for at nedbringe antallet af aborter.
2: Jamen, det betyder jo helt konkret, at vi skal sætte ind med en bedre forbyggelse. Vi bliver nødt til at sætte ind med bedre seksualundervisning, som ikke kun handler om at pænt, hvordan man gør, men, men også øh, indeholder elementer af, hvordan undgår man at, øh, at blive gravid. Hvad gør man, hvis man er blevet gravid uden at ville det? Øh, også alle de ting, vi også har drøftet i efteråret i forhold til grænsesætning og Æh, hvad man selv æh, ligesom synes er, er godt og rart og har lyst til osv. Så, så der tror jeg, der kan æh, hentes æh, så at sige, en del. Og så ligger det jo som vores grundlæggende sådan, idé, at der jo ikke er nogen, æh, tror jeg, der starter året ud med at ønske at få en abort. Så de 15.000 kvinder hvert år, der alligevel ender i situationen, der er jo ikke nogen af dem, der ønsker at skulle stå i det valg og være blevet gravid med et barn, man ikke har lyst til at have. Og det er jo det, der er udgangspunktet for vores politik, at vi rigtig gerne vil, netop som du siger, vi vil ikke forbyde, at man kan få en abort, men vi vil jo kontinuerligt arbejde på at forebygge og oplyse og rådgive og gøre alt, hvad vi kan, så kvinder ikke står i en situation, øh, hvor de er blevet ufrivilligt gravide øh, og skal tage stilling til et, et svært spørgsmål. Noget af det, vi har set har fungeret, det er blandt andet i Herning, hvor vi sidder med et enkelt mandat og har indført bedre undervisning om seksuel sundhed og så gratis prævention til unge. Og det har faktisk haft en rigtig god effekt på borttallet, også på udbredelsen af andre relaterede sygdomme osv. Men det betyder bare, eller det viser mig, at det kan altså gøre at forebygge, at kvinder kommer i den situation, hvor de er blevet gravide uden at ville det. Ja,
0: så det, der ligger i at nedbringe antallet af aborter, det er altså forebyggelse fra jeres side. Så kan vi slå fast, ja. at hverken du eller dit bagland, altså på ingen måde, vil begrænse den frie abort?
2: Det kan vi. Altså, vi kommer simpelthen ikke til i KD at ville forbyde abort eller indskrænke retten til øh, at få en abort i Danmark. Æh, derfor bliver det jo et etisk spørgsmål. Jeg synes, det er godt at have en dialog om og også have en offentlig debat om, hvor der skal være plads til mange forskellige etiske overvejelser i det. Men vi kommer ikke til at forbyde abort eller begrænse kvindernes ret til at få en abort i Danmark.
1: Men Danmarks Radio, de har, jo, de har jo talt med dit bagland, og her der svarer jo kun to ud af 14 lokalformænd, at de, at de siger ja til, at de støtter op omkring en, en fri abort. Så står du lidt alene med den her holdning her i, i kristendemokraterne?
2: Nej, det er det, jeg spurgte dem om. Det er to spørgsmål. Et bakker I op om KDS politik, hvor I ikke vil forbyde den frie abort, det sagde alle ja til. Det er selvfølgelig ikke en lige så god overskrift, men det jeg valgte trods alt at bringe den i overskriften, fuld opbakning til KDS 2030-plan. Det efterfølgende spørgsmål, som de her lokalformand så blev stillet, det er, mener du personligt etisk? at fri abort er en god idé. Der er der jo så øh, de her 12 ud af de 14, som har sagt nej personligt og etisk, synes de ikke, at fri abort er en god idé. Men man kan jo netop i etiske spørgsmål, det ser vi jo i rigtig mange forskellige etiske spørgsmål, godt have været den overbevisning, at man øh, egentlig personligt mener, at en abort er forkert, men at man ikke vil begrænse andres ret til at få den. Det finder man jo på andre områder også. Jeg kunne ikke selv finde på at omskære øh, en dreng, hvis jeg fik sådan en en dag, men jeg vil ikke forbyde andre at gøre det. Jeg kunne ikke selv finde på at gå med burka, jeg vil ikke forbyde andre at gøre det. Og det er det, der kommer til udtryk også i DR's artikel her.
1: Men det er netop ikke det, som Danmarks Radio de skriver. De skriver nemlig, vi har spurgt kolon, bakker du op om den fri abort til de her 14 øh, øh, græs, øh, formænd? Øh, og, og der to, svarer 12 ud af 14, så nej. Mm. Er det fejlciteret fra Danmarks Radio så?
2: Det kan det i hvert fald være. Altså, da, når jeg har talt med mig, også med journalisten på Danmarks Radio, så fortæller han mig, at han har stillet to spørgsmål. Bakker man op om KDS 2030-plan, hvad alle gør, og om man personligt er eller imod den frie abort, hvad ikke alle er. Og der synes jeg jo bare, at der er stor forskel på de to spørgsmål. Det kan være, at de har lavet en ny rundring. Dem, jeg har talt med, har fået to spørgsmål. Og som politisk parti og leder af et politisk parti, går jeg selvfølgelig op i, at der både er rumlighed til at have forskellige etiske holdninger til abort, og at der samtidig er en bred opmærkning til den politik, som vi fører og fremlægger i 2030-planen. Jeg må så også sige, at jeg ikke har været inde og nærlæst DR's artikel. Så hvis der er flere udgaver eller fejlcitater eller misforståelser der, så kan det sagtens være det, er i hvert fald det indtryk, jeg har fået af processen.
0: Flere har kastet sig ind i debatten. Blandt andet kulturjournalisten Anna Frank Rasmussen, som også selv har fået en abort. Og så har hun skrevet et indlæg på POV International. Vi spørger hende om, hvad der fik hende til tørsterne.
3: Det var nogle udmeldinger, der kom på Twitter fra Jens Rode, som nu sidder i Folketinget for Kristendemokraterne, som jo er et parti, der opstod ud af abortmodstanden der i 70'erne. Der kom nogle udmeldinger, som jeg synes var meget vage. De var forfattet i sådan en aggressiv tone, at man må da skulle kunne debattere abort, og der tænkte jeg bare, hvorfor? Altså det, der fik mig til tasterne, det var, at abortdebatten er ofte meget betændt, og i særdeleshed næsten altid handler om at fratage kvinder nogle rettigheder. Vi kan se det i lande som Polen og USA, hvor det at have ret til egen krop ikke er noget, man som kvinde kan tage for givet. Og derfor synes jeg, at det er sådan en farlig debat i virkeligheden, og at man skal gøre sig meget klart, hvad det egentlig er, man vil med den. Og det havde jeg meget svært ved at se, at Jens Rode og øh, andre havde øh, blandt andet på Twitter, hvor, hvor de meldte en lille smule ud. Som det ser ud nu, så har vi et, et temmelig lavt tal af aborter om, om året, ud fra det øh, synspunkt, at vi aldrig kommer til at komme helt ned på nul. Så længe folk har sex, så øh, undgår vi ikke, at der er nogen også, der bliver ufrivilligt gravide, og skal have hjælp til at få fjernet et, et uønsket øh, første de har jo behendt nok fjernet deres krav om, at man ikke må få en abort. De er jo ikke længere imod fri abort, siger de, men nu vil de så have det ned. Og der kunne man jo så godt tænke sig at vide, hvorfor de vil have det ned.
0: Giver det ikke mening at tale om at sænke antallet af aborter? For jeg tænker bare, at det må være i alles interesser, at de kvinder, der ikke ønsker at blive gravide, simpelthen slet ikke når dertil, hvor de har behov for at få en abort.
3: Der er jo ingen, der ønsker at blive ufrivilligt gravid. Det tror jeg, der er i alles interesser, selvfølgelig. Og der kunne man jo så se på, hvordan man for eksempel kunne forske mere i prævention til mænd. Noget, som jo, man jo ellers virkelig har, har undgået eller, eller skyet. Der er jo mange måder at, at gå til den her debat på, hvis man virkelig mener, at den er så alvorlig Men der synes jeg, at man skal spørge fagfolk, er 15.000 aborter eller knap 15.000 aborter, om året i Danmark og i øvrigt er tallet jo faldende, isærligt for de helt unge teenager, er det egentlig problematisk. Og du sagde også før, at det er
0: en umyndiggørelse af kvinder at tale om abort, og du sagde, at det faktisk kan være farligt. Hvad tænker
3: du er det farlige i,
0: at vi har den her snak om abort?
3: Det farlige potentiale i den her debat, eller hvad man nu vil kalde den, det er jo, at man faktisk åbner for, om hvorvidt at man skal have retten til det eller ej. Og det skal man ikke åbne for. <laughs> man skal ikke knægte kvinders ret til at bestemme over egen krop. Vi skal på ingen måde starte en debat om, hvorvidt at det skal være muligt at få en abort eller ej. Den diskussion har vi taget, og det er idéer og idealer, man prøver at puste til. Så den debat kan jeg slet ikke se, hvad man, hvad man vil med, medmindre altså, at man vil fortælle kvinder, at de ikke ved selv, hvad det er, de foretager sig, når de har foretaget en abort. Og øh, der i ligger der noget ekstremt umyndiggørende, øh, som jo masser af kvinder har oplevet allerede under de nuværende, med de nuværende regler. Og jeg kan ikke se, hvordan det på nogen måde skulle øh, hjælpe kvinder til at træffe et bedre valg øh, med de nye tiltag, som øh, kristendemokraterne har på bedring.
0: Er du bange for, at der ligger noget underliggende i forbindelse med, at de vil nedbringe antallet af aborter?
3: Selvfølgelig gør det det. Altså, det er der jo ingen tvivl om. Altså, man skal jo gøre sig klar over, at kristendemokraterne er opstået som en reaktion på den frie abort, og indtil 2019 jo simpelthen havde som en af deres erklærede missioner at bekæmpe fri abort. Så fordi at man nu har ændret lidt i nogle ord, i nogle programplaner, så er det jo ikke sådan, at største delen af partiets politikere ikke længere mener, at fri abort er det onde. Og det ved vi jo, fordi jeg tror, det var DR, der lavede en undersøgelse, der ringede rundt til 14 eh, lokal- og kredsformænd fra kristendemokraterne, mm. øhm, og spurgte, om de var imod øh, fri abort, og der sagde 12 ud af 14, at ja, det var de. Så man ændrer noget på papiret, men det ændrer ikke ved, at, at øh, holdningen er den samme i partiet.
0: Nana, du har jo selv oplevet, at man Hvordan påvirker din oplevelse, ligesom din træng til at melde dig ind i debatten?
3: Altså jeg tror sagtens, jeg kunne være faret øh, i tastaturet, også selvom jeg ikke selv havde oplevet at få en abort, fordi det er jo en kvinderet, kvinderettighed, vi taler om, eller det er jo faktisk en menneskerettighed, vi taler om. Men jeg vil sige det, at selv har været, har været det igennem at opleve den umyndiggørelse, som man møder fra et system, nok har understreget vigtigheden af, at det her er en ret, vi bliver nødt til at forsvare med næb og klør, fordi den er ikke givet. Det er ikke noget, som vi altid kan regne med at have, den her rettighed, og det kan man jo se i andre lande, hvordan at, øh, retten til fri abort er blevet trukket tilbage, eller blevet debatteret øh, netop med det udgangspunkt, at man vil fjerne retten til fri abort. Det var sådan en opvågning på en eller anden måde. Jeg fik faktisk lidt et chok, jeg troede, vi var kommet længere i Danmark, end at skulle sætte spørgsmål øh, ved, om det er voksne mennesker, der ringer og siger, at man gerne vil have foretaget et ret stort indgreb, faktisk måske lige har tænkt over sagerne, hvad regner de med? Selvfølgelig har man det. Det er jo nem nemlig ikke, som nogen tilsynadende går og tror, noget, man bare lige får gjort i en håndevending, fordi det passer en. Det er også fysisk ubehageligt i øvrigt. Det er ikke som at gå ned og få frosset en fodvorte. Det er meget mere øh, er gribende end det. Og, og det synes jeg, man skal have blik for, når man øh, vil starte sådan en debat. At det ikke er noget, man bare gør.
0: Kristendemokraterne er et parti, der har været imod fri abort i Danmark, siden de blev stiftet i 1970. Men i 2007 opgav de altså kampen for afskaffelsen af den frie abort. Det skete med deres daværende formand, Bodil Kornpæk, som simpelthen måtte kende, at 37 års kamp mod den frie abort har været forgæves. Vi spurgte Isabella Arndt, den nuværende landsformand for Kristendemokraterne, hvorfor de har ændret holdning.
2: Det er før min tid i partiet, så jeg har faktisk ikke været en del af det. Jeg meldte mig ind i 2009, så jeg har ikke været en del af den debat, der var dengang. Men det er langt tilbage i 07, at man i KD gik væk fra en holdning om at ville forbyde. I alle de mellemliggende år, op til i dag, har man så talt for forebyggelse og rådgivning i stedet for.
1: Du har jo også selv været medlem af retten til, til liv, som jo går efter at få afskaffet den fri abort. Så jeg, jeg kan jo vel, jeg kan vel antage, at du selv har skiftet mening på det her punkt.
2: Ja, det har jeg også. starten som helt teenager troede jeg at forbud var vejen frem, og det er jeg senere blevet klogere på, at det ikke er. Og så har jeg på et tidspunkt taget med retten til liv på en tur til Paris tilbage i 2016, hvor jeg selv var rimelig afklaret på, at det med forbud ikke var vejen frem, men hvor jeg også havde brug for, netop fordi vi får spørgsmålet så vanvittigt tit, som vi gør i KD, havde jeg brug for at kende, hvad var... Hvad skal man sige, spillebanen, så at sige, inden for det her spørgsmål, hvor er yderpunkterne? Og derfor tog jeg nysgerrigt afsted for at lære mere om, hvad er det egentlig for forholdninger, der er i spil på det her spørgsmål, og kom også hjem derfra var ret uenig og meldte mig ud. Så, så det er noget, som vi i KD jo ofte konfronteres med, og noget, som også er en del af vores historie. Men med 50 år på bagen som parti, så er der trods alt på et halvt århundrede på mange politiske områder været en naturlig udvikling. Og det tror jeg jo, at man finder i de fleste politiske partier, hvis man sammenligner med et program fra 70'erne og til i dag, så tror jeg også, at man vil se, at de andre har flyttet sig.
0: Nu vil kristendemokraterne nedbringe antallet af aborter i Danmark, men langt fra alle mener, at den debat er vigtig. Spørger du i behald som er rådgivningsleder for sexlinjen hos unge, hos sex og samfund, så er det faktisk næsten umuligt at sænke antallet af provokerede aborter yderligere.
4: Den debat, som, som Jens Rude og kristendemokraterne har indledt, den er fuldstændig unødvendig, uh, som det ser ud lige nu. Der er masser af andre ting omkring abort, der måske godt kunne debatteres eller lægges vægt på. Men lige det, der, at vi skal bringe aborttallet yderligere ned, for eksempel, som de har lagt vægt på nu, er måske ikke så vigtigt. Det kommer til at være en, altså en større byrde, for eksempel, at skulle arbejde med at bringe det ned yderligere. Vi har et meget lavt aborttal herhjemme i betragtning af, hvor, hvor mange aborter der er. Det er jo lige knap 15.000. Øhm, og når man kigger på, at danske kvinder jo nærmest er i at bruge hormonel prævention, øh, så er præventionsdækningen i Danmark ret høj også. Så til de 15.000, vi ser, det er måske dem, der stort set er uundgåelige. Øh, og det vil sige, at hvis man vil bringe det tal endnu længere ned, så skal man altså arbejde endnu hårdere på for eksempel at undgå uønskede graviditeter og man skal skabe endnu bedre adgang til prævention for, for kvinder især for dem mellem 20 og 24 år måske
0: Og Jeppe, du sidder jo som rådgivningschef for sexlinjen. Hvor mange henvendelser får I, der omhandler abort?
4: Vi får en række henvendelser stort set hver uge, der handler om abort og, og mange af dem handler om, om, hvad det hedder hvordan man får aborten. Ikke så meget for eller imod rigtig mange af dem vi møder, de har truffet deres beslutning om man skulle vil have abort. Så det er ikke så meget det, der er deres spørgsmål. Vi møder også dem, der er i tvivl, men dem er der faktisk ikke så mange af. De 15.000
0: aborter årligt er det laveste antal, vi har haft, siden vi fik fri abort i 1973. Derudover så er antallet af aborter faldet de seneste år, særligt blandt teenagere. Derfor så spørger vi Isabella Arndt, landsformanden for Kristendemokraterne, hvad det er, der bekymrer dem,
2: og om det overhovedet er realistisk at sænke det her antal yderligere. Jamen det synes jeg da, det er. Selvom at, at tallet er faldende fra de 15.000, det er jo dejligt, at tallet er faldende, især blandt de helt unge, det synes jeg jo er en god ting. Men det betyder jo ikke, at vi så skal lade være med at hjælpe de kvinder, der står i det. Så længe der er kvinder, der søger abort i Danmark, så skal vi også kunne drøfte de rammer, der er for aborten i Danmark. Vi vil gerne have langt mere viden om, hvor er det, man kan henvende sig. For eksempel møderhjælpen har en fantastisk abortrådgivning, hvor man også kan få talt om, jamen, hvad er de sociale eller økonomiske konsekvenser, hvis man vælger at få det her barn. Det kan jo også være med ind i overvejelsen for kvinderne, både selvfølgelig om de har lyst til at have barnet, men også... Er der tilskud i kommunen? Er der tilskud til hjemmepasning, hvis man vil have det? Er det meget unge kvinder? Kan der være tale om efterskole- eller højskoleophold? Der kan være en del af løsningen. Altså, hver eneste af de her 15.000 sager er jo unikke. Og jeg kan jo selvfølgelig ikke sige, hvad hver enkelt skulle have brug for. Men det er noget af det i forhold til rådgivning.
0: Og Isabella, i forhold til, hvor man kan henvende sig, så er du jo selv inde på mødrehjælpen lige nu, og du taler også om forebyggelse. Er det noget, I ja. vil gå ud og sætte flere penge af til for eksempel så de kan styrke deres rådgivningslinjer?
2: Ja. I 2030-planen har vi sat en milliard mere om året af til rådgivning, og det er selvfølgelig ikke kun møderhjælpen, der skal en milliard om året, men blandt andet møderhjælpen til bortrådgivning er tænkt ind i det.
1: Og så i forhold til, til, styr, til at styrke seksualundervisningen på, på uddannelserne, er det så organisationer som Sex og Samfund og andre, der, der skal have del af den her økonomiske hjælp også?
2: Det kan det være. Det er der jo heldigvis mange forskellige organisationer, som beskæftiger sig med. Det, der er væsentligt for os, det er, at den seksualundervisning, som bliver tilbudt vores børn og unge, at det er en, som er bred. Det er jo et springfarligt område, det så vi også i debatten, både om MeToo her i efteråret og mange steder, så det er vigtigt, at der ikke kommer nogen ind i klasselokalerne og har... En bestemt sådan ideologisk holdning og siger, at det her er den eneste rigtige måde at tænke på. Så så længe at skolerne selvfølgelig er tilfredse med undervisningen, og at det bliver bredt funderet og rummer alle elevers også baggrund og egne overvejelser ind i processen, så kunne det være sex og samfund.
1: skal bare lige høre, hvor føler du, at jeres politik adskiller sig fra den politik, som der allerede er på det her område omkring både at have rådgivning og bedre undervisning?
2: Men konkret har regeringen jo besluttet ikke at støtte øh, rådgivningen hos møderhjælpen. Altså, og, og det siger vi, det vil vi gerne, for vi synes, det er et vigtigt stykke arbejde, at de gør. Så der er vi jo, det er jo i hvert fald sådan meget lavpraktisk. Øh, jeg tror, de fleste vil gerne have en bedre seksualundervisning. Jeg har ikke endnu hørt ret mange sætte penge af til det. Øh, og så handler det jo for os om at sikre, at den rådgivning og vejledning, der er, ikke kun handler om det biologiske indgreb af en abort, når man kommer til de her samtaler. inden indgrebet, som myndighederne jo er forpligtet på ifølge sundhedsloven at give af bortsøgende kvinder, men at der også bliver plads og rum for en dialog om de sociale eller økonomiske konsekvenser, der er. Så vi også tør at løfte sløret for det tabu, der kan være i forhold til negativ social kontrol eller andet, der måske kan være på spil, hvor det ikke kun handler om, øh, hvad skal man sige, kvindens krop, men også kan handle om den øh, situation eller kontekst, som hun står i i resten af sit liv. Og der er det vigtigt for os, at de samtaler bliver udført, øh, og de øh, fortællinger, der kommer fra abortsøgende kvinder, også blandt andet i Christi Dagblad, men også andre steder, fortæller os jo bare, at det ikke er tilfældet 15.000 gange om året, at der er kvinder, der... Stadigvæk oplever stort tabu, stadigvæk oplever at stå alene i situationen, og stadigvæk oplever ikke at kunne få svar på de spørgsmål, der måtte være, eller få nogen at tale med. Og det sidste, hvor vi adskiller os, det er jo, at vi vil insistere på ret til fem støttesamtaler efter en eventuel abort, hvis kvinden har brug for det. Også aborter i de tidlige uger, altså før uge 12, og det har vi også sat penge af til i 2030-planen.
0: Isabella og kristendemokraterne valgte altså drøft rammerne for abort i Danmark, og de har endda sat penge af til det i deres 2030-plan. Men det er ikke alle kvinder, der føler et behov for samtaler med en psykolog eller en læge, hverken før eller efter aborten. Sådan havde kulturjournalisten Anna Frank Rasmussen det i hvert fald.
3: Jeg kunne ikke se, hvorfor jeg skulle tale med fuldstændig fremmede menneske om noget, som, øh, som kun vedrørte mig og min, min partner. Det vedrørte simpelthen ikke nogen andre, og det var på ingen måde noget, som... Staten eller politikere skulle blande sig i, altså ud af min livmor, vil jeg sige med mm. de der krav. Jeg kunne jo godt træffe en oplyst og savlig og rationel beslutning. Det er det, jeg mener, at, at der ligger sådan i den her idé om, at man skal have støttende samtaler. Der ligger der også sådan en offerliggørelse af kvinder, som om, at vi ikke selv har kunne finde ud af at gennemtænke, hvad det betyder at få indabort. Det er ekstremt provokerende for mig. Og øh, det promokerede mig også ekstremt meget, at min læge, da jeg henvendte mig, jeg var jeg 36, og det, en, hun, det eneste, hun siger, det er jo, Nå, er du sikker på, at du ikke skal til at få nogle børn? Det er jo ved at være op over, at du er 36. Altså, en kvinde, som jeg har set måske to gange om året, de sidste fem år, som overhovedet intet kender til mit privatliv, øh, til min intelligens, til min følelsesmæssige intelligens, at hun skal gå ind og foreslå noget, der jo i virkeligheden er så omvæltende, som det er, det er at skabe en familie. Det er lige så fornuftigt at bede folk om at komme til en tvungen samtale, eller altså at man skal samtale med et sundhedspersonale, læge, psykolog, whatever, som det er at foreslå, at forældre, som vil sætte børn i verden, at de måske lige skal til en psykolog og tale om, de faktisk er klar over, hvad det egentlig er, de gør. Man kunne forestille sig, at der kunne være nogle noget omsorgssvigt eller nogle fucked up barndom, der kunne blive undgået, hvis man øh, havde en psykologsamtale med vortende forældre, om de faktisk har gjort sig klar over, hvilket stort ansvar det er at sætte børn i verden. Men det er jo naturligvis et absurd forslag. Det var der aldrig nogen, der ville komme, øh, finde på at stille. Og, og jeg mener, at det er på linje med det, at sige, at øh, kvinder, der har vælger det fra, at de skal stå skoleret eller stå til ansvar for, for det valg, de nu har foretaget.
0: Altså, hvis det var helt op til dig, hvad skulle der så ske på det her område? Altså skulle abort være noget, vi aldrig taler om?
3: Vi skal ikke tale om abortrettigheder, altså eller retten til abort, den er der punktum. Hvis det stiller sig skarpt op, så kan man godt sige, lad os aldrig tale om abort. Men når der kommer nogle nye undersøgelser, og dem mangler jeg stadigvæk at se, der viser, at aborttallet altså, eksploderer vanvittigt, det er jo det modsatte, der er sket, eller at man kan se, at der er rigtig mange kvinder, der lider under netop at få en abort, det er heller ikke tilfældet. Så medmindre, at der er noget i verden, der ændrer sig super radikalt, så kan jeg faktisk ikke se, hvad vi skal have den her abortdebat for.
0: Og den holdning står kulturjournalisten Anna Frank Rasmussen ikke alene med. Forkvinden for Dansk Kvindesamfund, Helena Glesborg, hun mener nemlig også, at det kan være problematisk at tale om abort, fordi hun frygter, at den samtale kan føre til en begrænsning af kvindens frie valg.
5: Hvis man vil gå ind og øh, enten øh, forbyde abort eller begrænse abort til et spørgsmål om, øh, hvordan øh, graviditeten er opstået, at det kun er øh, eksempel ved øh, incest, seksuelle overgreb, at øh, det er okay at få fortsat en abort, eller når man går ind og har en retorik omkring, at man gerne vil nedbringe antallet af aborter, fordi man synes, det er et problem, det antal, det er på, Jamen så er det jo en måde at begrænse kvinders adgang øh, til deres egen øh, krop. Det er en måde at, øh, skal man sige, føre en abortkritisk øh, tilgang på. Og vi ved jo, at alle begrænsninger på den, på den fri abort jo øh, medfører, øh, at der ikke, ikke at der ikke skal aborter, så kommer der til at ske usikre aborter og farlige aborter, som ender i, at de, altså, tilbage til mørke tider med, med strikkepinder og kvakselveri, Og det vil vi ikke tilbage til. Men kristendemokraterne skriver jo faktisk i deres
0: 2030-plan, at som du siger, deres mål er at nedbringe antallet af aborter i Danmark, men de vil ikke kompromittere
5: eller begrænse kvindens ret til fri abort. Hvad tænker du om det? Det er positivt, at de nu officielt har ændret holdning til at ikke længere gå imod den frie abort. Men et er, hvad toppen siger. Noget andet er jo, hvad vi kan læse, at deres bagland og deres kredsbordmænd jo stadig siger, som jo er citeret for at sige, at de er imod den frie abort, og de mener jo simpelthen, at abort er barnemor. Vi kan være bange for, at hvis de får magt, som de har agt, så vil de jo måske begynde at tale omkring, at ændre det og begrænse aborten. Og netop over skal man sige, hele retorikken omkring, at at omtale abort som noget kun øh, ulykkeligt, sorgfuldt øh, og et problem, at vi har 15.000 aborter. Vi er positivt stemt over for, at øh, kristendemokraterne har ændret holdning og ikke længere er mod den frie abort, men de har en abortkritisk tilgang, og det er derfor, at vi i Dansk Kvindesamfund går ud og reagerer så kraftigt, som vi gør, fordi det er altså en rettighed, vi har haft siden 73. Den har været hårdt tilkæmpet. Det er en rettighed, vi står meget hårdt på. Og det er en rettighed, som desværre ikke er givet til kvinderne på færgerne, og som vi kan se, bliver taget fra kvinder overalt i verden, senest her i, i Polen, hvor abort jo er stærkt begrænset.
1: Men en abort kommer jo så som, som et, hvad skal man sige, en, en konsekvens af en ufrivillig graviditet. Øhm, og når det er ufrivilligt, så vil det også værdigt at undgå det. Så er debatten om at, at, at sænke antallet af de årlige aborter i Danmark, er det, ikke, er det ikke en fin nok debat at tage?
5: Jamen, det tal er jo lavt og faldende i forvejen. Der er ingen grund til at problemisere noget, som jo er lavt. Og i sammenligning også med i forhold til andre europæiske lande, har vi en lav lavt abortantal. Selvfølgelig skal vi altid arbejde på at forebygge, og det er der, vi peger på, skal man sige, seksualundervisning, oplysning. Vi så meget gerne, at præventionsmidler blev gjort mere let tilgængelige og gratis. Så endnu mere om det. Men man skal ikke sætte fokus på at udskamme kvinder, der får en abort, og omtale det som noget negativt, og omtale det som noget nødvendigvis sorgfuldt. Fordi det er kun 10% af de kvinder, der får fortsat en abort, som oplever skal man sige, depression og sorg, og skal man sige, kommer ud i ekstremerne. Og de skal selvfølgelig have hjælp, og det er helt okay at tvivle. Det er en stor beslutning. Der er mange nuancer i det her. Men for langt største delen af de kvinder, der foretager er abort, er det altså en rigtig god sund og måske endda en glædelig øh, lettelsesagtig beslutning at tage. Og det skal vi også tale om, så det ikke kun bliver så sort-hvid. Vi skal have nuancerne med i det.
1: Du har lyttet til en podcast for feedet. Den her udsendelse var tilrettelagt af Camille Michelle Mikkelsen og Mathias Pedersen, og redaktør var Amanda Holm.